0: Vítejte na druhé bohoslužbě City House Přátelé. Jsem moc rád za to, že jste dneska tady na tuhletu speciální neděli, protože, jak my tomu říkáme, je neděle vzkříšení a je to nejdůležitější den v roce pro nás, kteří následujeme Ježíše, protože Ježíšovo vzkříšení je nejklíčovější událostí lidských dějin. A poštol Pavel říká, pokud Kristus nebyl vzkříšen, naše víra je marná. Jinými slovy, pokud se to historicky nestalo, pokud Ježíš v historii nebyl fyzicky vzkříšen, dneska bychom tu byli všichni zbytečně, protože bychom věřili lži. Věříme, že Ježíš Kristus byl fyzicky vzkříšen jako boží syn. Věříme, že nadpřirozené věci jsou součástí našeho světa. Věříme, že existuje dobrý Bůh, který chce napravit vztah s každým člověkem. Minulý rok jsme měli takovou sérii o skříšení a mluvili jsme o novém začátku, o tom, že Ježíšovo skříšení dává každému z nás šanci na nový začátek, v jakýkoli oblasti našeho života i tam, kde jsme my sami už naději ztratili. A když mluvím o novém začátku, tak nemluvím, když se narodí Miminko, tak prostě je to všechno hrozně krásný a, a Miminko tam leží v, v krásných plínkách, všechno je čistý, teda ne úplně při tom porodu, ale potom třeba, jo, když se to fotí, tak už je to čistý. Jsem byl u dvou porodu, takže vím, o mluvím. Ale víte, v životě je to úplně stejně, jo? že každý nový začátek, pokud prožíváte vnitřní transformaci, vždycky to bude špinavý. Vždycky nový začátek a skříšení se děje v kulisách něčeho, co končí, něčeho, co není hezky. A vždycky, když začíná něco nový, tak nějakým způsobem to nové přichází, přichází dovnitř, ale taky odchází to starý ven a vyhazuje binec vyhazujem zátěž a mezi tím se děje něco novýho. Ono, se to, ono to totiž tak není, že nejdřív musíme odházet všechno špatné, aby potom mohlo přijít to dobrý. Ono se to většinou děje, děje se to společně, odhazujeme to špatný a u toho přichází to nový. Novej začátek a skříšení. vždycky se děje v kulisách nějakého zmatku. Vždycky se to děje v kulisách nějaké špíny na pozadí. Protože takové je život. A takhle to bylo vlastně i s Ježíšovým skříšením. Když byl Ježíš skříšen, tak prostě byl okolo toho zmatek, učedníci byli zmatení, nevěděli, kdo to je. A my potřebujeme nový začátek. Protože v životě to nefunguje tak, že bychom dokázali vymazat to, co jsme sami udělali, anebo to pro nás, nebo to, co nám udělal někdo jiný, to, co se nám stalo. O tom mluvíme tuhletu sérii. I ti z vás, kteří jste byli nějakým způsobem poškození, někým, kdo. Šel dál, než by měl. Porušil vaše hranice. A nebo pokud bojujete s nějakou závislostí, potřebujeme nový začátek. A Ježíš k tomu nám dává možnost a pomoc, protože jeho skříšení je obrazem toho, že je možné začít znovu. Že je možné začít znovu s ním. Jeho skříšení nám dává šanci porazit cokoliv v našem životě s ním, protože on už tím skříšením porazil smrt. On už tím skříšením porazil beznaděj. A my můžeme stavět na tom vítězství. Skrze něho. Já dneska budu mluvit o novém začátku. Budu mluvit o dvou obrazech Boha, které je vidět na dvou nejdůležitějších událostech Velikonoc. Proč? Protože je nesmírně klíčové, jaký obraz máme o Bohu. Závisí na tom, přátelé, úplně všechno. Kým reálně vevnitř věříme, že je Bůh. Neracionálně. Kým si myslíme, že by měl být. Jakože. Někdy si můžete říkat, jo, tady v City Houseu obraz Boha bych měl takový, ale někde vevnitř. Já mám problém se s tím potkat. Mám problém na tom postavit svůj život, protože moje zkušenosti, moje představy o Bohu, prostě to, co jsem někde chytl, nebo to, kam jsem dospěl já sám, tak prostě je v rozporu s tím, co slyším. A o tom přesně mluvím. Co je opravdu někde hluboce v nás? Čemu věříme ohledně, Bohu? ohledně Boha? My jako City House máme hnedka na začátku naší vize, že chceme měnit pohled lidí na Boha a na církev, protože většina Čechů, to je důvod, proč nevěříme v nějaký pouliční evangelizace, že přijde za člověkem a vysypete na něho evangelium dobrou zprávu, protože ten člověk nebude slyšet to, co mu říkáte, v té čistotě toho, jak tomu věříte vy, on bude slyšet něco úplně jiného, on bude slyšet ideologii. Většina Čechů tam má nějaký překážky, překážky v tom, kým je Bůh, překážky v tom, co je církev? Co je evangelium? Člověk tam má svoje vlastní představy. A dokud tyhle ty představy nebudou změněny, tak je velmi těžký přesto nějakým způsobem slyšet evangelium. Jenom velmi málo lidí je schopný slyšet zprávu o Bohu hned, čistě, protože tam je předtím bahno, bahno, kterým je potřeba se prohrabat. Právě proto ta cesta lidem většinou trvá a většinou to cesta skrze důvěru, kterou si k vám někdo získá. Někteří z vás by tady dneska neseděli, kdybyste ve svém okolí neměli jednoho člověka, na kterým jste viděli, že křesťanská víra nejsou keci. Že to, je, že, že to musí, tam, že tam v tom musí ně, ně, něco a pak jste později zjistili, že někdo, že tam musí někdo být. Prostě jste zjistili, zjistili že ten člověk je tak reálný, že to nemůže mít ze sebe. A kvůli tomu jste dneska tady. Protože jste chytli obraz o Bohu. Z druhého člověka, který to žil. Tenhle měsíce bavíme o pornu, o hranicích, o cestě uzdravení, ale Víte, často je to tak, že se snažíme v životě zaměřit na nějaký problém. Říkáme si, mám třeba tady tu závislost a chtěl bych se jí zbavit. Ale často ten problém, který řešíme, je až důsledkem něčeho, co je hluboko pod tím. Něčeho, co je potřeba vyřešit. Já bych to nějakým způsobem přirovnal třeba k plevelu, co roste na zahradě. Zkuste si představit, že že váš problém, chování, který chcete změnit, může být až ta poslední část toho plevele, posledních deset centimetrů. Ale pod tím jsou ještě věci, jsou tam kořeny. Často se potřebujeme vrátit do dětství, Potřebujeme se vrátit k té události, která třeba je traumatická a která, ke které se vracet nechcem. Ale jestli potřebujeme změnit náš život od základu, tak potřebujeme tu věc vytrhnout i s kořenama. A někde tam dole je pravda o tom, kým je Bůh a kým jsme my. To je úplně v základu všeho. A o tom dneska budu mluvit. Když čteme v Biblii o tom, jak je člověk stvořený, tak my jsme neskutečně celiství. A všechno ovlivňuje všechno. Tělo, duše a duch se navzájem ovlivňují. Často máme tendenci, když třeba blbě spíme, tak si říkáme, jak bychom asi chodit dřív spát, ale pak zjistíme, že chodíme dřív spát a furt jsme unavení. Proč? Protože se děje něco někde jinde. Děje se něco možná na úrovni duše, děje se něco na úrovni ducha. My jsme prostě propojeni. Tělo, duše, duch se strašně ovlivňuje. A budu k tomu dávat za chvilku příklady. A je potřeba jít hlouběji, když se zabýváme nějakou věcí. A pro, proto tenhle aspekt je hrozně důležitý, když se bavíme o závislostech, o pornografii. Protože my třeba někdy chceme řešit nějakou závislost, ale každá závislost je ve své podstatě útěk. Útěk před něčím. Tak má smysl si třeba položit otázku, před čím utíkám. A proč? Tadle vlastnost, ta upřímnost sama k sobě, je, je, je velmi křesťanská. Protože Bůh. Skrze ducha svatého v nás, nás vezme na cestu za Ježíšem a cesta znamená, že se někam hýbu. To znamená, že potřebuji vědět, odkud jdu a kam jdu. A někdy je to zvláštní, že, že je hrozně důležité mít okolo sebe nevěřící lidi, protože když jste příliš v křesťanský bublině, tak, tak někdy nás může až šokovat, že prostě my jsme zvyklí se zabývat sami sebou nějakým zdravým způsobem, ale není to normální ve společnosti otevřít věci sám v sobě pro nás to musí být normální. Potřebujeme tam směřovat, aby to bylo normální. V těch případů, kdy člověk něco řeší, ale to, co řeší, je jenom špička ledovce, jenom důsledek něčeho hlubšího, zažívám to často. Jedna slečna měla chronickou bolest krku, měla zablokovaný krk. Lidi se modlili za její uzdravení, ať se jí odblokuje krk. Nic se nedělo. Až jsme si sedli, došli jsme velmi rychle k tomu, že má vlastně strach z Boha. Má strach z toho, kým je Bůh, má strach mu dověřovat. Strach působí staženost. Strach působí staženost. A pokud člověk má chronický strach, prostě dřív nebo později, to nějakým způsobem proroste i do jeho těla. Stažený záda, stažený krk. Staženost. Vnitřní staženost se propíše i do fyzické staženosti. Se ptala: proč mě Bůh neuzdraví? No protože proč by Bůh odstřihával posledních 10 cm plevele? On to chce vzít celý, a vytrhnout to. Celý i s kořenama. Ale jestli člověk má strach z Boha, tak dokud tohle to nevyřeší, tak se nejde hejbnout nikam jinam. Kým je Bůh? To je základní, základní level uzdravení. Kým je opravdu reálně Bůh? A dneska o těch dvou klíčových obrazech budeme mluvit a, a věřím, že vám to velmi pomůže. Druhý případ. Při rozhovoru s jedním kamarádem jsem narazil na to, že bojuje ve svém životě s marností, s rezignací na věci. S takovým koloběhem frustrace A došli jsme k tomu, že si vlastně není jistý tím, jestli Bůh všechno neurčil dopředu, jak to bude. Jestli vlastně má ještě smysl se snažit. Protože Bůh vlastně ví, jak všechno dopadne, ne? A tím pádem Bůh vlastně ví, jak to dopadne, takže já už se jako nemusím snažit. To je velmi nebezpečná myšlenka, Protože to znamená, že člověk my s naším malým mozečkem vezmeme velkého Boha, který je mimo čas a který stvořil celý vesmír, a jeho přemýšlení narveme do krabičky, kam zavřem, zároveň zavřeme i sami sebe a pak se z toho nemůžeme hnout. Protože to, že Bůh je obrovský stvořil vesmír, pravděpodobně je mimo čas. No určitě je mimočas, osu, ve kterým, mimo čas, mimo časovou osu, mimo to, to lineárnu, ve kterým žijeme my, on je prostě mimo to. Protože zároveň pí, píše v Biblii, že on je od věčnosti. Už tam jsme ztraceni. Jako? Jak jako? Protože my známe začátek a konec věcí. Bůh prostě žije v jiný realitě a 3D 3D je málo pro Boha. 3D realita je málo pro Boha. Pokud se budeme snažit tam nadspat Boha do naší 3D reality, vždycky to skončí blbě. A vždycky to skončí někde s pokřiveným obrazem Boha. Protože se budeme snažit jeho realitu narvat do té naší. Nefunguje. <laughs> Ale tak klíčová věc tam byla, on vlastně pochyboval, jestli Bůh je dobrý. On vlastně pochyboval, jestli Bůh je nat, natolik dobrej, že nám dal svobodnou vůli se u všeho rozhodovat. Jestli můžem vlastně ovlivnit náš příběh. Biblena naprosto jasně mluví o tom, že Bůh nás tak miluje, že nám dal svobodný rozhodnutí. Že sám sebe dokonce omezil do té míry, že nám dá svobodný rozhodnutí ke všemu. To, že je mimočas, to, že vy o věcech pravděpodobně ví to je možný, ale abych já tu realitu celou jako chápal, nesnažím se o to, protože to prostě nejde, vždycky to skončí blbě. Ta základní otázka je, je Bůh dobrý? Je Bůh ultimátně dobrý? Miluje mě Bůh natolik, že mi dal možnost se svobodně rozhodnout? Věřím, že ano. V momentě, když člověk nevěří, že ano, tak pak to spustí, řetězec věcí, který skončí někde v beznaději. Třetí případ. Žena, která řešila bolest nohou, která se nelepšila, až přišla na to, že celý život žila v brutálním výkonu, neustále podle očekávání druhých. A to je masakr. Vy se neustále snažíte někoho potěšit. Věci vlastně neděláte proto, jestli věříte, že, je, že jsou dobrý nebo ne, protože byste je sami chtěli, ale děláte je kvůli tomu, že to očekává někdo druhý. A už je to vzorec, na který jste si navykli a jste zvyklí se ptát, co si o tom myslí ostatní, co by ostatní si přáli, co by chtěli, co by chtěli rodiče, co by chtěl tamten co bych vlastně měl udělat. A to je brutální nesvoboda. To je vlastně otroctví. A nikdo to třeba po vás nechce, ale máte tenhle ten vzorec. Někde se to propíše. Zase, staženost. Někde se to propíše do těla. Někde se to propíše do duše. Důraz na výkon většinou souvisí s obrazem Boha, který výkon požaduje, který trestá. A nebo to od sebe oddělíme a řekne, no Bůh je sice dobrý, ale já si nedovolím před něho přijít takovejhle, já si to musím odpracovat. Jinými slovy, v tom případě dáme náš zákon, nadboží zákon, taky v podstatě Boha zavřeme do krabičky a řekneme, bože, hej, já vím, že jsi dobrý, ale sorry, ale můj binec je prostě větší, než to, co ty, ty dokážeš zvládnout. Je mi to líto, já mám prostě jiný binec, než mají všichni ostatní na této planetě a já vím, že ty dokážeš odnést binec všech, všech ostatních, ale můj ne, já jsem točí speciální, můj binec je speciální, to, to ty nezvládneš. A my můžeme nakreslit hranice Bohu a on se nebude vlamovat přesto. On to nebude znásilňovat. Často mají naše problémy hlubší základ v našem pokřiveném vnímání Boha. Proč o tom mluvím? Znova, protože je naprosto klíčový to, jak ho vidíme, kým je pro nás. Ne kým si myslíme, že by měl být, ale kým reálně věříme, že je. Ježíš řekl: Já jsem ta cesta, pravda i život. Takže v jeho reálném obrazu je cesta k pravdě a k životu. Pokud říká: Já jsem ta cesta, pravda i život, potom je důležitý kdo jsem to já, kdo to je. Pokud skrze něho jako osobu je cesta k pravdě a v životu, potom je potřeba ho znát. Reálně, barevně. Připravil jsem kvůli tomu takový schéma. Ten úplně, ta úplně základní rovina toho, kde jsme jako lidi, je to první. Obraz toho, kým je Ježíš. Tam musí začít naše cesta. Tam musí začít naše cesta vnitřní proměny. Tam musí začít naše cesta uzdravení. Tam musí začít naše cesta obraz toho, kým je Ježíš. Potom to pokračuje k tomu obraz toho, kým jsem já. Protože Ježíš vlastně dává novou identitu. Ježíš říká, o teď seš nový stvoření. A to, jak o sobě přemýšlíš ty, od teďka. je podřízený tomu, jak na tebe přemýšlím já. Pokud někdo věří, že je chudák, tak to pravděpodobně bude souviset s tím, kým je Bůh. A zároveň to taky bude ovlivňovat to, jak bude vnímat všechno ostatní ve svém životě. Bude to ovlivňovat vztahy člověka, bude to ovlivňovat to, jak vnímá sám sebe, jak vnímá druhý lidi, jak vnímá svět okolo sebe. Obraz toho, kým je Ježíš, je základní lajna. Potom je to, kým jsme my, a potom je všechno ostatní. Tady je potřeba začít. A třeba ta závislost, to je to vše ostatní. To je až v třetí, třetím, na tom třetím levlu. Ty první dva levly musím adresovat jako první, pokud chceme změnu. Ježíš je v byli označovaný strašně barevně, ne jedním jménem. Už sám o sobě toho říká spoustu a často jsou to naprostý protiklady, protože je obrovský, protože nejde zavřít do krabičky, protože když se ho, snažíte, když se ho člověk snaží zavřít do krabičky, tak on se tam prostě nemůže vejít. Jeden obraz na Ježíše nestačí, potřebujeme ho vidět barevně a právě v těch opačných rolích, protože Bůh je velký, obrovský. Nemůžeme ho plně pojmout. O sobě říká, že je všude, přitom je blízko. Je spravedlivý a zároveň milostivý. Říká jsem alfa i omega, první a poslední, počátek i konec. Ježíš byl plně člověk a plně Bůh. <laughs> Říká o sobě, já jsem vzkříšení i život. A Apoštol Jan o něm říká, že byl plný milosti a plný pravdy. To znamená, povím ti to, jak to je, ale sláskou. A tím se dostanám k tomu hlavnímu, o čem chci dneska mluvit, protože o velikonocích jsou tam dvě, dvě základní události. Ježíš, tady umírá na kříži, potom tři dny Je v hrobě a po třech dnech vstává z hrobu a je fyzicky vzkříšený. Tyhle dvě události jsou klíčové události Velikonoc a jsou tam dva obrazy pro Ježíše. O Velikonocích se nejdřív Ježíš obětoval jako beránek, aby o tři dny později vstal jako lev. Beránek i lev. Obojí. Pokud máte Boha jenom jako beránka, jako kámoše, tak je to laciný. Je to laciný pokud máme zase Boha jenom jako lva, jenom jako pána, krále, tak je to těžký. Je tam tíhá. Ty dva obrazy jsou popsány na dvou místech. Nejdřív v Janově Evangeliu a potom taky ještě kompletněji v knize Zjevení, v páté kapitole. Přečtu to. Jan 1,29. Druhého dne Jan, Jan křtitel, jiný než Jan, co napsal to Evangelium, uviděl Ježíše, jak přichází k němu a řekl Hle, beránek boží, který snímá hřích světa. Jan křtitel, který začínal vlastně, začínal tu službu, byl takový posel, který přišel před Ježíšem a připravoval jeho službu, tak říká, já jsem tady jenom křtil, já, já jsem jenom posel, ale tady je beránek boží, který snímá hřích světa. A potom ve zjevení, a kniha zjevení je většina, většina náboženských sekt, protože ta kniha je, nebo spousta náboženských sekt, protože ta kniha zjevení je velmi barvitá, velmi um, v prvním století bylo běžný tady tenhle ten jazyk, dneska už pro nás apokalyptická literatura není žánr, ale tehdy bylo běžný, že byly barvitý příběhy, plný symbolů vlastně v, v literatuře a vlastně zjevení je psáno jako populárním žánrem prvního století, my už to dneska neznáme. A proto je potřeba se ptát, jaký byl ten žánr a co to zhruba tak znamenalo, ale znamená to třeba to, že, že číslovky ve zjevení velmi jako že většinou ne, neznamenají to číslo, ale sedm je třeba plnost. Jo? A tisíc je, tisíc je úplná plnost. A, a tak dál, a tak dál. Tak proto ten jazyk je takový jak je, a, ale chci, aby jsme v tom textu viděli, viděli dvě, dvě důležité věci. Je, Jan tam má vlastně takový vidění, takový, takový vytržení, kdy vidí nebe, a vidí tam prostě obrovskou scénérii a podle mě se to jenom snažil dát doslov. A bylo to těžké to dát doslov, protože to musel být věm, který byl mimo, trošku nad jakoby běžný lidský chápání. A on tam říká, jeden starc, ze, st- ze těch starců mi však řekl, neplač. Hle, zvítězil lev z pokolení Juda. Lev z Judy je starozákonní obraz pro Ježíše. To už bylo proroctví, že z Judy povstane lev. A vlastně to byl rod Juda a Ježíš opravdu m- měl předky v Judovi. Hle, zvítězil Lev z pokolení u Dakoren Davidův. On otevře tu knihu a jejich sedm pečetí. To je kniha ve zjevení, kde, kde, velká kniha, kde jsou napsány všechny jména zachráněných lidí. A on ji může vlastně otevřít. On, on má nad tím, nad tím vládu, nad spasením, nad záchranou. A pak se tam píše: Hle, spatřil jsem jak uprostřed trůnu a těch čtyř bytostí, uprostřed těch starců stojí Beránek, jako zabitý. A má sedm rohů a sedm očí, což je sedm duchů poslaných na celou zem. Zvítězil Lev a spatřil jsem Beránka. Toto je, to je Text, který k sobě vlastně má oba dva ty obrazy. A, a druhá důvod, proč jsem to dal pod sebe, tady tyhle dva verše, je, je protože je tam dvakrát tohle, vlastně anglicky to zní líp, tam je behold anglicky, jo? takže něco jako koukni, pohleď, podívej. A vlastně v první pasáži je hle, beránek boží, a v druhé je hle, zvítězil lev z pokolení juda. A to je klíčový poselství Velikonoc. Beránek a lev. Potřebujeme obojí. Oba dva obrazy Boha potřebujeme mít. Nejdřív trochu k tomu Beránkovi. Možná jste si někdy říkali, že Bůh se prostě mohl rozhodnout, já jsem si to taky jednu dobu říkal, že Bůh se mohl jakoby rozhodnout, že Bůh prostě může všechno, tak mohl hříchy jenom jako odpustit. Nemusel posílat Ježíše, mohl říct, budiš vám odpuštěno. Jo, a všechno by bylo smazaný. Jenomže, zase je potřeba se klás otázku, kým Bůh je. V žalmu 89, 15. verši, je zapsaný toto. Spravedlnost a právo jsou spílíře tvého trůnu, před tebou jde milosrdenství a věrnost. Takže máte na jedné straně spravedlnost, Bůh je 100% spravedlivý, a na druhé straně máte milosrdenství. Jak může být někdo spravedlivý a zároveň milosrdený? Zase trošku jako malinko se to jako jde proti sobě. Bůh je v obojí. Hřích musel být potrestaný. Já jsem byl v tichu, na takovém soustředění, kde prostě člověk nemluví pět dní a je vlastně jenom sám ze se sebou a v tom tichu většinou potkáte víc sami sebe a, a vy jste většinou, často my jsme, jako opravdu ty vnitřní věci z nás, jako my jsme poslední člověk, kterýho bychom chtěli potkat, když takhle někde jsme, ale, ale tam se přesně to stane, že potkáme sami sebe bez těch rolí a bez takovej, takovýho toho pozlátka, který normálně máme a tam to většinou není úplně, nemá to být úplně stoprocentně příjemný. Protože člověk se najednou začíná potkávat s věcmi, se kterými se normálně nemá šanci potkat, když prostě žije život a je to, je to, je to busy, Tak najednou v tom tichu vyplávají jiný věci. Já jsem, já jsem byl na tom pobytu v tichu a vlastně jsem, měl, vlastně jsem najednou si začal, začal jsem se konfrontovat s nějakou špínou, co je ve mně, a ta začala vyplavávat jako, jako víc, než když prostě v tom běžném životě. A racionálně víte, že ježíš je světa, který vás. Který beránek, který snímá hří a že vás prostě ospravedlňuje, že jste čistí. Jenomže když cítíte, že jste špinaví, tak je to blbý. V tu chvíli prostě potřebujete nějaký, potřebujete prostě, aby vám to Bůh připomenul. A mně se přesně tohle to stalo. A já jsem, já jsem měl nádherný obraz. Ne jako beránka, ale takový víc českej. Já jsem měl obraz, přátelé, popeláře. Já jsem normálně měl pocit, že před mým barákem je obrovská halda hnusu. A normálně, reálně jsem prožil, že přijel prostě úsněhovej popelář a říká, tak kde je ten hnus? Já to jdu odvést. A to jeho, byl to jeho úkol. A nezlobil se. On to prostě přijel odvést. On přijel odvést můj hnus a on ho odvést. Já jsem prostě znova prožil, že Ježíš jako dokonalej popelář odvezl můj hnus. Úplně bezpodmínečně. A že proto přišel, aby to udělal. To byla taková svoboda. To bylo prostě... A vracím se k tomu často. To je první obraz. Ježíš je spravedlivý a zároveň milostivý. To znamená, hřích musel být potrestaný, ale zároveň on to udělal tak, aby jsme ten trest nemuseli nést my. Takže postal svého syna, Ježíše, který ten binec za něho zaplatil, protože my jsme za něho zaplatit nedokázali, a odvezl ho. My bychom ho taky odvézt nedokázali. Člověk nedokáže napravit, co způsobil. Teď mám takový cringe moment. Prosím, přihláste se, kdo koukáte na Survivora. Oho, někteří jste ožili. Děkuju, děkuju. Na první by byly dva, teď nás je šest. Ještě se přihláste, kdo z vás znáte show, show Survivor, reality show. Uf, dobrý. Uh, děkuju, to je důležitý. V posledním díle, prosím vás, já teď budu spoilerovat, kdo nemáte vojo a neviděl jste tento týden, tak buď to odejděte z místnosti, nebo si zacpěte uši, nebo vydržte spoiler alert. Jo? V posledním díle, a nebudu říkat, kdo dal komu tu tu imunitu, ale abyste to neměli úplně, ale v posledním díle, to byl strašně napínavý moment, kdy jedna hráčka dala individuální imunitu Jiné hráčce z druhého z kmene, čímž si ochránila před duelem. při v duelu se vypadává. Jo? Tam byl moment, kdy, by, kdy prostě byl t- takový t- moment toho napětí, kdy jako teď to jsme nečekali, já jsem si nemyslel, že to jde. Takže e, moderátor říká, kdo, jestli máte individuální imunitu, ale ona se vždycky může použít jenom v určité fázi hry a teď to byla t- konec té jedné fáze, takže byl poslední moment, kdy by bylo možné použít. A moderátor říká, kdo máte individuální imunitu, tak teď je čas použít. A teď se přihlásila ta hráčka z druhého týmu a my na sebe prostě, na to koukáme celá rodina i s dětma, uh, zna se koukali říkali, cože, cože? A teď oni tam na sebe všichni koukali, byl takový ten moment a, a, a ona říká, já bych chtěla svoji individuální imunitu věnovat té hráčce z druhého kmene. A ona koukala, všichni koukali, my jsme koukali. <laughs> to je obraz nádherný. Ona totiž předtím, ta individuální imunita, ona je docela těžká získat. Ona i 14, 14 dní prohrabávala ve dne v noci pláž, aby ji mohla najít, protože ona je tam někde zakopaná, jo, vždycky na tom ostrově a oni to ví, ty hráči, takže ji hledají a hledají různé indicie k ní. Ježíš, nesmějte se. Ježíš každýmu z nás dal individuální imunitu, aby jsme nemuseli jít do duelu a do toho duelu místo nás šel on. On se rozhodl nám věnovat to, co bylo jeho. Svoji dokonalost. Svoji milost. On zvedl ruku a říká: Kačko, Moncho, Vojto, věnuji vám svoji individuální imunitu. Proto každý z nás nutně potřebuje beránka, protože bez jeho oběti bychom byli před dokonalým bohem vini. Ale potřebujeme taky lva protože Ježíš je reálně král nad ve vesmírem. A my nežijeme jenom život tady na zemi, ale jednou každý před ním budeme stát, každý člověk před ním bude stát a bude se zodpovídat. Jednou, každej, píše se v Bibli každý jednou ohne koleno a bude vyzná, že, že Ježíš je pán. Ale tehdy už to nepůjde jinak v té realitě toho, kým on je, když budeme před ním, tehdy už to nepůjde jinak. Tehdy už to prostě bude realita, kterou on každý člověk vyzná. Pokud to máme na mysli už teď, tak je pro nás jednodušší přijmout, že, že Ježíš je i lev, že je i pán. Už jsem to trošku načnul. Pokud bychom tyhle dva obrazy převedli do vztahu k člověku, tak bychom mohli říct, že beránek je při obraz přítele a obraz otce a Ježíš, lev, je obraz pána a obraz krále. A my potřebujeme obojí. My potřebujeme... Vidět Ježíše jak jako beránka, který dává pryč celou naši tíhu, a zároveň jako obraz lva, který porazil smrt a který je pán a král úplně nadevším. Jedno bez druhého způsobí vždycky buď to tíhu a strach, anebo píchu a lacinost, která nikoho nebaví. Oba dva obrazy dohromady tvoří nádherný mix lásky a bázně dohromady. Přijetí a respektu. A ono se to vůbec nevylučuje. Naopak, jedno bez druhého vlastně nefunguje. Ono to jinak nejde. Pokud je Ježíš jenom kámoš, tak budeme hřích a píchu v našem životě brát na lehkou váhu a dovede nás to na místo, kde, kde nebudem chtít být. A pokud zase bude Ježíš jenom pán a nebude přítel a nejlepší otec, tak potáhneme zbytečnou náboženskou tíhu. Já tohleto téma považuji za klíčový i proto, že v city house jsou dvě velké skupiny, které mají tyhle protichudný výzvy. A je občas fakt výzva v city house, protože ty, ty, ty potřeby jsou naprosto odlišný. A vlastně zároveň mluvíme k lidem, kteří potřebují lehkost. A pak zároveň mluvíme k lidem, kteří potřebují bohu vydat věci. A v obojí dvojí tady. Je. Naštěstí Ježíš v sobě snoubí obojí. A tohle je jedno z mála kázání, které já jsem vyloženě, asi 6 týdnů dozadu. Jsem Prostě věděl, že toto mám kázat na Velikonoce. Zase tak často se mi to neděje. Tohle je jedno ze slov, který jsem věděl, že má zaznít dneska. Dvě skupiny v Cityhausu. První skupina jsou často lidi ze zkušeností z nějakého náboženského systému. Je to, je to smutný, ale náboženský systém, kde není dostatečně vidět Ježíš, nás vždycky zdeformuje. Protože zdeformuje pohled na něho. Už jste to ode mě několikrát slyšeli tenhle ten leten rok, slyšíte to ještě hodněkrát, že Ježíš není ideologie. Ježíš je osoba. Křesťanství není v první řadě ideologie, křesťanství je Ježíš. Jakmile se tam dostane ideologie na prvním místě, jsme v háji. Máme to okamžitě zdeformovaný. Jakmile to není o osobě Ježíše Krista, ale je to o křesťanství, jako o ideologickém systému, zavere nás to vždycky na cestě, Každá ideologie skončí stejně. Člověka to prostě hodí do nějakého systému. Systém má svoje omezení. Systém pravidel má svoje omezení. A křesťanský systém bez Ježíše dokáže být pěkně nelítostný, přátelé. Pěkně nelítostný a tvrdý. Až Ježíš vlastně není vidět. A to je první skupina lidí. A pokud se vám nepovedlo Ježíše vidět čistě skrze ideologii, pak se sebou nesete určitou náboženskou zátěž, nějaký nepravý představy o Bohu. Často, často můžete mít pocit, že musíte předvést výkon, abyste si sami připadali dobrý. A kladete si otázku, je Bůh opravdu tak dobrý? Miluje mě naprosto bez podmínek. Dokáže odvést a chce vůbec odvést ten můj bordel, co mám před tím domem? A nedělá nám problém věřit, že Bůh by mohl odvést bordel jiných lidí, ale ten náš bordel, to nám dělá problém. Naše představy o Bohu určují to, co Bůh v našem životě může dělat. Do velké míry. Tahle ta první skupina potřebuje Boha vidět jako beránka, který dokonale očišťuje náš hřích. A potřebujeme sami sebe vidět jako děti. <laughs> Moje dcera tady prostě pobíhala u podia potom tam se urazila tak tam jako pět sekund plakala ale děti jsou úžasní v tom, že ty emoce netrvají tak moc dlouho tak jsem mi ukázal, pojď za mnou a ona z toho pláče prostě přivedla za mnou a, 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 a chtěla obejmout když má člověk zdravý obraz Boha jako otce Ježíše jako přítele, tak prostě přiběhne protože ví, že prostě táta je dobrý a že tam může jít vždycky a je to obrovská lehkost druhá skupina lidí to má naopak. Nedělá jim problém věřit, že Bůh je dobrý, ale je pro ně výzva podlat oblasti v životě Bohu, protože si hodně cení svýho pohodlí. Lidi v té skupině občas věří ve vlastní jedinečnost, jsou neradi stotožňování ze skupinou, jsou na sobě občas víc citliví. Jsou občas velmi šikovní v některých oblastech, tak mají tendenci si vystačit bez Boha. Kdo z vás jste přičichli k sociologii, tak je tam dost se to prolíná z generací Z, asi jste si toho všimli. A upřímně si ty house tomu jakoby vybízí, protože tady věříme v mladý lidi. A zároveň to je strašně pozitivní věc a ta, ty pozitiva naprosto převažují ty negativa, ale, ale je tam taky negativum a to, že, že někdy člověk, když dostane zodpovědnost vést, zodpovědnost za druhý lidi a dostane to hodně brzo, tak si toho prostě občas neváží, občas se chová na foukaně, občas to bere jako samozřejmost, občas to, to vsune do svojí role, do svojí identity. Tahle ta skupina potřebuje Boha vidět jako pána, jako krále, jako lva. Potřebují sami sebe vidět jako následovníky, jako služebníky. Všichni potřebujeme obojí, oba dva obrazy. Týká se vás to, alespoň jeden ten obraz. Týká se vás to. A pokud ano, dokážete vidět, ve které z těchto těch dvou skupin spíše jste. Víte, já jsem dlouho Boha hledal jako dokonalýho otce. Já jsem dlouho žil ve výkonu. Dlouho jsem žil v tom, že Bůh je sice dobrý, ale mně se to netýká, protože já prostě toho potřebuji zvládnout víc, než toho zvládám. To, když máte v životě, ono to, ono to trvá, než se toho zbavíte. A i když se toho zbavíte v tom základu, tak stejně se to občas vrátí. Stejně je to potřeba občas poslat do Je to proces, nebuďte na sebe tvrdí, pokud tam jste. Zároveň dneska je neděle zkříšení a to znamená nový začátek. To znamená nový začátek. Možnost začít znovu. Když vím, kým je Ježíš, tak mi to dává jasný obraz a zdravou identitu v tom, kým jsem já. A to, kým je Bůh a to, kým jsem já, je základ pro cestu, základ pro uzdravení. Trošku to, takový ten schéma, co jsem vám ukázal, tak ho trošku rozšíříme ještě. Obraz toho, kým jsem Ježíš, směřuje k tomu, kým jsem já, a to potom z toho potom vyvěrá všechno ostatní. To znamená, pokud vidím Ježíše jako lva a beránka dohromady, tak potom vím, že jsem zároveň milovaný boží dítě, bezpodmínečně přijímaný, který kdykoliv může přijít, i když toho bordelu před tím barákem tam jsou prostě tři hromady, tak vím, že Ježíš je ten usměvavý, popelář, který... Ten poplatek za, za, za odvoz je dávno, dávno zaplacený. A on přijede a odklidí to. A zároveň vím, že jsem následovník, zároveň vím, že jsem služebník, zároveň vím, že sloužit Bohu je čest. Protože sloužím z pozice syna, sloužím z pozice dcery. Prostě je v tom lehkost. Je v tom lehkost, když ty dvě věci dokážeme spojit dohromady. Toto je základ, přátelé. Proto o tom mluvím v serii porno a hranice v sexualitě. Protože až tady je pevně postaveno, až potom se můžeme pořádně věnovat závislostem, uzdravení, naší vnitřní proměně. Tady ale všechno začíná. Kým jsem Bůh, kým je Bůh, kým jsem já. A tohle to všechno, o čem jsem dneska mluvil, tak mě přivedlo až moji finální myšlence. Někteří z vás dneska poprvé, nebo znovu, potřebujete poznat Ježíše a Boha jako přítele a otce. A někteří z vás... Ho potřebujete vyznat jako absolutního pána nadevším. Jako lva, který vyhrál. Jako krále, před kterým jednou každý bude klečet. Někteří z nás potřebují obejmout dneska. A někteří se potřebují poklonit. Ono to najde proti sobě a v tom je to nádherný. Protože Ježíš nás nejlíp objímá, když dokáže mu toho klečet. Ona je to přirozená poloha, když víte, kdo je Ježíš. Tohle to platí pro ty z vás, kdo už máte důkazy o tom, že Ježíš je Bůh a že je dobrý. Pokud je máte, má smysl udělat jeden z těch dvou kroků. Pokud je zatím nemáte, protože víra je o tom, Mít svoje vlastní důkazy o tom, že Bůh je a je dobrý. Pokud je zatím nemáte, dnešek pro vás možná může být jedním z těch dalších důkazů. A jste na cestě a nemusíte spěchat, nemusíte se tlačit do něčeho, kde ještě nejste. Ale pokud máte ty důkazy o tom, že Bůh existuje a že je dobrý, jeden z těch dvou kroků dneska může být pro vás. Budu se teďka nakonec modlit za chvíli. Pokud neustále bojujete s vinou, s pochybnostmi, se strachem, s nejistotou, s tíhou, s výčitkami, s hambou, se sebepřijetím, tak je pro vás velmi pravděpodobně ten první krok. Vyznat Ježíše jako přítele, Boha jako dokonalýho otce. A nečekejte jenom, že, že, že Ježíš něco zázračně udělá. Běžte si proto. Bibli se píše, pojďte a ochutnejte, že hospodin je dobrý. Člověk musí přijít. Rozhodněte se věřit. Začněte tu cestu znova Vyznejte, že se mu rozhodujete věřit. Nebuďme odvážní, nebuďme pasivní, buďme odvážní. Přiďme si proto. A pak je tady druhá skupina. Bude chtít odvahu si tyhle ty věci přiznat, ale velmi, velmi, velmi to pomůže. Pokud se ničemu nevyhýbáme, protože to otevírá dveře Bohu i lidem. Pokud víte, že máte tendenci na sebe být citlivý. Že máte tendenci se občas chovat povýšeně. Že berete Boha jako kámošek, který vám všechno odpustí že vlastně si uvědomujete, že občas až zneužíváte Boží milost a ignorujete hřích ve svém životě. Dneska je čas se obrátit. Dneska je čas začít znovu. Dneska je čas vyznat Boha jako pána nad vaším životem. Ježíš byl lvem, který se dobrovolně stal beránkem. Ježíš nebyl beránek vždycky. Ježíš se stal beránkem. Aby mohl vynést náš bordel, tak se lev Stal beránkem. A potom se stal znovu lvem. Dneska tady sedí pár lvů. Máte možnost dneska se dobrovolně stát beránkem, protože jste se rozhodli následovat Ježíše, protože následujete jeho příkladu. Dneska pro vás může být čas odložit tu vlastní korunu a poklonit se před tím, kdo už tu korunu dávno má. A to mimochodem budem, to říkám, protože budem zpívat tu poslední chválu, kde se přesně tohleto zpívá. Chci vás poprosit teďka, osvětlováče, trošku stlumé světla a chci vás poprosit všechny, kdybychom mohli sklonit hlavu, zavřít oči. Primárně proto, abychom se mohli soustředit. A ne možná primárně, protože hlavně kvůli tomu, aby, aby druzí lidi okolo nás mohli mít svůj čas s Bohem a bude to mezi váma a mezi ním Nedělá toto kvůli mně, ani kvůli nikomu, kdo tady sedí. Ale chci teďka, aby jsme ti z vás, kdo chcete, udělat dneska ten krok a říct, říct si, to, jo, to, to, tenhle obraz potřebuju, abyste to mohli teďka před Bohem udělat. Poprosím ještě slumit ty světla. Díky. Pokud dneska jste zjistili, že potřebujete ten obraz Ježíše jako Beránka, Boha jako Otce, Ježíše jako Přítele, který je blízko, který odváží ten váš bordel s úsměvem. Protože přesně to se stalo na kříži, přesně to je smysl velikonoc. Pokud to jste vy, tak prosím, zvedněte teďka ruku. Já se za chvíli budu modlit za to, ať se vám Bůh dá nově poznat, ať zažijete ten pocit, že Ježíš odváží ten binec. Ta druhá skupina, pokud víte, že občas to prostě perete na lehkou váhu. Občas prostě Ježíši ten kámoš, který všechno odpustí a, a bude to všechno dobrý, ale ale víte, že máte oblasti v životě, kde to, prostě, kde to prostě řídíte celý sami a vůbec Boha nepotřebujete. A chcete dneska vyznat Ježíši, buď mým pánem, buď mým králem, buď lovem pro mě. Pokud to tak prosím, zvedněte teďka roku. Ježíši, já ti děkuju. Děkuju ti za to, že jsi že jsi obojí, že jsi že jak blízký přítel, tak velký pán. Jsi baránek, co se nás, za nás obětoval, ale jednou všichni lidé budou klečet před tebou. Budou vydávat nějaký počet ze svého života. Ježíši, prosím tě, aby si teďka odvážil ten bordel z téhle místnosti, ze srdcí lidí, co tu jsou. Aby si teďka lámal ty okovy náboženství, lámal ten strach, lámal tu tíhu, lámal ty pochybnosti, lámal, lámal ty lži o nás samotných, ty lži toho, že, že náš binec je příliš velký že nám bylo ublíženo příliš na to, aby se něco mohlo ještě změnit. Lámejte to, Ježíši, prosím tě. teďka přinášej svoji svobodu, přinášej svoje uzdravení. Někteří z vás se bojíte, bojíte se brečet, ale pláče je jenom vlastně takový zase duch duše tělo jo? a pláče prostě v některých chvílích jenom potvrzení toho, že něco odchází a že je potřeba to pustit. Tak se nebojte, tady je bezpečný prostředí na pláč který je velmi přirozený. A Ježíši, prosím tě i za, za tu druhou skupinu. Prosím tě, Ježíši, dej nám dneska odvahu. vyznat tě jako pána, vyznat tě jako lva, kterým stejně seš. A vydat ti věci v našem životě, který si šéfujem sami. Dej nám, Ježíši, sílu dneska pokleknout. Protože pokleknout není slabost, ale je to velká síla, protože v pokoře můžem dojít nejdál. V pokoře nám můžeš svěřit mnohem větší věci. Ježíši, prosím tě, dej nám dneska sílu ztratit sebe. Ztratit naše ego, abychom mohli získat víc tebe. Amen.